0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ
1: В эфире Радіо Свобода ФМ Вечеря на свободе, якщо точніше. Ну, як всегда, рядом зі мной мой коллега Олексій Маслов А рядом с мной Ирина Воробей Ну и слава Богу А еще у нас сегодня в гостях Очень приятная людина. Он и письменник, и поэт, и гуморист, и эколог и просто наш добрый та вже старый товарищ и друг Михайло Федорович Сушков.
2: Его еще знают все журналісти. я так думаю. В Чернигове очень хорошо, в всех этих его ипостасях, про які мы сказали.
1: Ну, наш знаменитый земляк Леонид Горлич пометил, что Господь подарував Михаилу Федоровичу искру таланту и много не использована творчої энергия. Про вашу творческую энергию, пане Михайло, поговорим. Звідки лято вона берется?
2: Признавайтеся, звідки творча энергия берется?
0: Я скажу так. Ще я живу, хоч дихаю, всяк так. Жую минуле, вже лише на кутні. Та ворушу словами, позаяк. у я гупа, дума про майбутнє. Вже не моє, а тих, що є. Зі мною, мною сталось різне. «Тому и смеюсь, как гірко настає, Та и висміяти где не поздно». Вот так коротенько про себя.
1: Так, дивіться, кого вы там э, высмеивали протягом гнусового життя?
0: Багатьох уже смеяли. Ну, вы знаете, я вы смею не только каких-то персонажей, я это меньше всего я называю конкретный название, или что. Я выясню явища, которые сегодня ну, мешают нормальным людям нормально жить. Вот все-таки у меня есть, например, сама книжка называется ⁇ Кому как? ⁇ В так, іншому так. Ну, а в я вам, я вам его зачитаю. За своей книжки я взял эпиграф Ярослава Гашика. Він написав так: життя це не школа для навчання манерам. Кожен говорить, як уміє. Пом'якшувати выразы, чи вживати три крапки, я вважаю безлуздим лицемірством. Бо ці слова вживають і в парламенті. Це не я сказал, це Ярослав Гашик. Тому в моей книжці, де інде можно зустріти. Ну, такі не совсем, может, комусь они слова приятные, но они есть, и ними говорит наш народ украинский. Тому я иногда их и вживаю. А в примечании я написал, что у этой збірці три крапки Вживаются как стилистический розділовий знак. То есть, я не матюхаюсь, как кто-то Ну, А когда вы впервые начали
1: писать свои филитоны, гуморески? Когда это было?
0: Значит, впервые я написал, как был в пятом классе Атешевской школы. Тогда, значит, я очень разозлился на, может чомби, коли Чомбе, когда вбили по три Ух ты! И я О, так, так. розразився больше, я памятаю гад бабуту, что людям не будешь ты забутий, бо что тебе, проклятый чомбе, у штаны подлежат бомбу, а патрисовый ламумбу зліплять памятник на тумбе. А что я так написал, потому что я тогда уявлял, что все памятники любят Злини, как у построенной початковой школи Володимиру школы
2: Володимира Лючу Это я ходил... Так вот, вот так
0: вот, вот так 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 вот, и я после этого, будучи редактором Стеннівки, в Атюшевской школе, начал в газете друковать у кожному номере свои версии. Так за великим рахунком, вы наш коллега, журналист? Да, свои версии. Так, как сегодня делают, например, ну та же «Деснянская правда», где, значит, редактор редактовал мою газету який номер не возьми там Володимир Сапонов? Прекрасный журналист, я его поважаю. все, але в каждом номере его «Спогады» из «Щоденника». Там Гильов, там много прекрасных журналистов, але хотелось бы, чтобы там же кто-то из «Народных марш» что написал. Пане
1: Михайле, от снова повертаємося к вашей творчеству. Если вы э, пишете свои гумерезки, то они про что? Про кого? Звідкіля
0: ідеї беруться? идеи берутся? Идеи берутся из жизни, по-перше. <святок> например, ну, наведите сразу ну, пример. Зразу пример. Ну, например, чему назвал я книжку «Комуяк». Я могу вам коротенько деякі з из нее зачитать. Давайте, він він не, не дуже, не, не дуже долго, щоб было. Он короткий, да.
1: Ну, пока шукає цього шукает эту від отрывок этой книжки, хочу наголосить, что когда-то мы ми с Михайлом Федоровичем проездили, мабуть, всю область, потому что он працювал в управлении экологии и знает про проблемы экологические, Алексею майже все. Мы боролись с листьями, которые палили, мы обходили все береги Десни в Коробском районе. Я там, до речі, перше бачила плоти, які переправляються через місце. Я зуби вам, слухачі, заговорю, поки там Михайло Федорович шукав відривок.
0: Знайшли уже? Да, Давайте. я пройшов. Справа в тому, що я просто е, інколи спостерігаю, а інколи згадую. От тут я згадав. В ті часи ще був колгоспний лад, так от е, трапилось таке. Перед Новим роком у колгоспний шлях Ілліча Голова у клубе роздавав чи дарував нагороди. «На тобі свател, лише кожуха, бо в тебе и так з горла при!» Зеркнув на передній лаве його секретарка, така гарна та пишна. Та й чоловік їй десь повіявся, може загребаю її панчоху грошей. Він «Иди сюди, люболюбонько!» Бери оцю шаль голубую, вона якраз до твоего личенька. Ланковий огурочной бригады подарував Оренбургский пуховый платок. Колгосный пасечник одержав иноземное, а мой самого конотопа барильце меду. Бо и в голове таке уже есть. Представляется, кто там... Ще остался необдарованный, а там из-за голів і и хусток проглядається еще одна на задней лаве. «Подходи ты, мокрый, артель тобі дарует панчохи, байкови, бо ты такая тендитная и худющая, что аж ребра светятся. Не дай Боже простудиться, кто тогда корів доїтиме. А це в місці. На бідній перерві прямо в цеху Шкуродерній рогай копита директор теж перед Новим роком вшановував підлеглих, бо відразу після роботи з головбухом на замочку. Найкращему шкуродеру вручив грамоту. Хай не тільки тут, а й домашні знають, що в тебе руки недаром обдерті. Бо ты уже столько обедрав, что скоро и драти будет ничего. Все аплодируют. И тоби на. И подносит на вытянутых руках головбуху баяна пятирядного с регистрами. Бо ты больше не заслужил. А это чув нещодавно, как сусідка пригощалась в екран. «Їжте, таточку, їжте собі на здоров'я, цего супчику з вяленою бичками, бо валяються під пічком, може, відтоді, як чумаки ходили у за Кримзасиллю». «Пригощайтеся», – підлещується, – адже в того і пенсія не зовсім куца. Затем насупилася до чоловіка. «И ти жари, чтоб тебе не вдавило». И тицея индичиокист, а может и страуса, Бо уже их на ланцюгах не собак розводять, просунуті зазіхали. Колись и мне бабуся Голита подарувала Под новый річ бублика, Такой, как у бабы Калачих из Коропа, Там, где плавучий міст. Подходит и старший брат, двоюродный, а його мати десь повіялася. А тобі осталась лише дырка от бублика. Скоро й сам заробиш, обдаровує старенька. Кому як? Михайло
1: Федорович, ну з этого від... маленького ривку мы зрозуміли, що це не лише веселый гумор, це філософія. А ще, Михайло
2: Федорович, расскажите трошки про те, как вы вважаєте, чи є у вас е, вчителі у литературе и у гумористичной литературе. Бо украинская литература, она така, богата цією этой
1: смеховой традицией. Молод От... бы сказала кумиры. У вас есть свои кумиры?
0: Ну, по первых значит, все-таки Остапа Вишня. У меня есть все собрания всех гумористов, которые были в Украине. Я их иногда перечитываю. Часто, інколи звертаюся, якщо мене якась тема зацікавить подивитися, як думали тоді люди. Звичайно висока оцінка, але ви знаєте гумористів, і отут я пишу у передмові, що завжди в літературі вважали низким жанром всех. До Доречи, гумористы вечно, они гнаны были, их то арестовывали, то садили. Але, как бачите, люди их люд признал, люди их І, и, речі, до сегодняшнего дня, они используются, великую в людей, бо, бо смех. Як кажуть науковці, він продовжує життя. І тому и у мене така натура. Я хочу, щоб люди в цих тяжких умовах трохи усміхались, щоб було менше негаразів, і щоб враховували ті, які творять не те, що потрібно творити, почитавши и как якось звертали на це увагу.
1: Михайло Федорович, у нас буде виходить цілий цикл програм. Які посвящены Дню Независимости нашей страны. Вопрос те, Что для вас это
0: свято? Ну, День Независимости – это свято не только для меня, оно свято для всех, бо что жить в независимой стране, особенно нашей стране, которая была вечно Гонима, вечно под пятою, под тиском, е, вечно в Ярмии, День независимости – это свято величезное как державі, так и каждому из нас, и малому, и старому. И тому я, как и все люди, готовлюсь к этому.
1: А как вы святкуете в вашей родине День независимости? Святкуете?
0: Как? Мы, по-перше, День независимости, я всегда бываю на тех заходах, которые проводятся у нас у державі, особливо в государстве, особенно в нашем городе. От, отдаю шану, покладаю квітів тим, тем, які колись боролись за нашу державу. Слухаю те, что люди думают, и не просто вожі наши, а и простые народ. Мы обмениваемся думками с товарищами. Ну, например, у нас уже от, три дня назад мы встречались, значит, на лоне природы. Значит, Киевский Валерий и Сергей Демченко, Демченко, який колись очолював госадмитраж Украины. Был присутствующий Леонид Коваленко, сегодняшний Горлач. Наши, те, які працювали колись в комсомоле, потому что комсомол – это что-то не то. Проте и тогда были свои идеалы, были свои свої. Это люди за что-то боролись. Возможно, их не так вели, возможно, они, как говорят, не туди вступили, но они боролись за светлое будущее, как, то, как тогда считали. з вот тому Черниевский, Михайло Ткаченко, тот, который был помощником Ленина Ивановича Палащенко, Володимир Синица, который был э, э, начальником кадров ОБЛУВД. Олексій Чеберда, который был политруком этого же підрозділу, и целый ряд еще других товарищей, которые, кстати, мы собрались, потому что мы працювали все работали в комсомоле, все эти, что я назвал. И тогда Репьях, який Станислав, який работал у редакции нашего органа, комсомолу, комсомола Черниговщины, я, до речі, написал про него згадку, а все мы ми, собираемся, ми так мы не просто собираемся, мы собрались на его могиле, подивились, что она не обхожена, что она заросла, что там тяжко найти. И мы помогли поставить ему стелу, облагородить всю, значит, дыляночку, написать напис, я его взял из последней сбирки его, на ярмарку из ярмарки. Значит, сначала он писал, в день на півнеба солнце, в ночи миллион зирок, и я по фаронский иду на ярмарок. А уже в конце он написал так, сумятки и тревога, в лещатах роздертя, повзе моя дорога, из ярмарку життя. И эти слова мы написали на этой на стеле, которую ему спорудили. Ну, видите, вот такое наше бачення, что День независимости надо святкувати. Бо что все наше и те, кто колишній, і и те, кто і потрібно и нужно нам думать о том,
2: что будет. А скажите, вы уже зачепили эту тему. Взагалі, если коротко только, ласка, где вам довелося работать, в каких сферах, и как это відобразилося у вашей творчестве, как вплинуло на то, что вы писали и пишете?
0: Спочатку я працював в, в низовых ланках комсомольских, потом дерся по щаблям комсомольской иерархии, працював в обкоме комсомолу, после этого я працював заступником главы Десняцкого райвиконкому 8-9 лет, потом, біля 10 лет, я працював заступником главы Месьвиконкому, а потом, как все, что мы набудували, начали розбудовувати, тогда я, значит, подивився, что, может в самоуладнике мне не место. И я пошел охранять природу. Працював заступником областного управления экологии. До речі, переездил с вашими половиною в течение час журналистов, и, и Аллою Клименко, и Тетяною Титова она была тогда. И с вами лично я ездил много, где-то, и с вами тоже мы бывали в районах. тому все это, это жизнь, оно в моей творчестве. у первых книжках, это они были п'ять книжок, которые были до этого выданы. Там есть, значит, згадки про то, что было. Есть згадки про то, что я сегодня. И в этой книжки есть анализ, а все-таки как реагирует народ на такие критические выступы, колись были у меня. Ну, в телебачении тогда меня как раз приглашали Мабуть, ну, в два тижні точно. Один раз я выступал, и я помню, що что больше року звучало перед каждой экологической передачей. Ей выслушал соловья, и там залишил свой ей я, сломал дубца, зідрав кору, сміття залишил аж гору. Це воно шло, как Перед кожною екологічною э, перед. До речі, їх тоді було, значить, дуже багато. Сьогодні я вибачаюсь, ця тема менше цікавить журналістів, мабуть. Це були То, такі ролики, я хочу менше. сказати. Це
2: були такі ролики у нас на телебаченні. Чому я про це хочу сказати, тому що ці рядки, які ви тільки що процитували. Я начитывал ваш покірний слуга, тому, тому трошки причетный теж до цієї справи. И, бачите, вы уже стали классиком Михайло Федорович.
1: Михаил Федорович, мы ми хотим сказать вам, что на приликий, жаль, нынешние управленцы, экологические чиновники, они чему-то не очень хотят общаются с журналистами. Мы их запрошиваем и до студии. Мы хотим делать с ними материалы. Мы пропонуем выезды, однако... Не, не
0: завжди Я вам поясню, чому це так. Справа в том, что нынешняя влада, я маю в верхах, их тоже не очень интересует экология, их больше интересует, как бы, больше хапануть сегодня. Тому Министерство экологии, яке было, значит, они реорганизовали в областях управление экологией екології ликвидировали, вообще, оставили лишь инспекцию экологическую, и создали департаменты про місцевої владе. А местная влада тоже имеет экономические интересы, иногда, значит, в угоду с экологии. Ну, вы посмотрите, я там пишу в книжках, что сегодня тяжко в области скорой Дубця найти на домовину, потому что в тому самом отделе экологии в инспекции залишилось там четыре каких-то на сотни бандюків, которые рубают и рубают. И, как бачите, видите, эта реорганизация не пошла на користь экологии. Их обделили возможностями, из них вимагають много чего, а право в этом департаменте почти немає, чтобы притягивать коз до ответственности и таке інше. И, мабуть, быть, именно через те экологи и не до вас на контакты, потому что им особенно, нечем похвалиться. Хотя отдельные достижения есть, как завжди в любой работе, и сегодня у них тоже.
2: А вы еще скажите, так, звичайно, что это очень тяжкая проблема вырубывания леса у нас, так? А... Еще скажите, сейчас проблема, яка ну, вызывает дискуссию, дискусію, це будівництво и некоторые із из них уже працюють в області, наприклад, у Корюківці, це теплоелектростанції ТЕЦ.
1: И, здається, в Семенівському районе тоже намагаються збудувати. В
2: Семенівці намагаються будувати и в Десні, в Козаляцькому районе тоже, які б працювали на деревині, на відходах деревообробки. Ваше ставление до цього, тому що потому что есть того, что сировини не будет вистачати и придется выпиливать деревину ценно?
0: Я вам на это скажу так. Справа в том, что в той самой Японии существует попельная плата. Там за каждое изрубленное дерево надо заплатить наперед в державі, а тогда рубать. Так там ничего не пропадает, не гилья, не, не, не шигалица, не пеньки не е, там якась рослинність. И окрім того той, який взяв ділянку на вирубку, він повинен за свої кошти, насадить ліс і довести його до того, щоб він піднявся. У нас, на жаль, цього е, немає. Проте у нас достатньо, якщо використовувати деревину правильно, дуже достатньо для того, щоб, строить этот тест, потому что лучше, так сказать, воно набагато дешевшая электроэнергия, и она только подходит на пользу. Поэтому я за то, чтобы такие будували. За кордоном не только деревину вы используете и соняшник, и, значит, люпин, и все рослини, и некоторые специально засевают лани, чтобы использовать на такие станции. Тому это правильно. Але я, например, не совсем согласен с тем, что в нас хотят построить смертепереробный или мусорожигательный завод биле ТЕЦ. И он нам нужен в городе. Його надо, проте его надо, но его надо не в месте. Еще когда я работал в экологии, Ленинградская академия имени Памфилова начала разработку проекта мусороспального завода за ведельцами в лісі, там, где колись був льотний аэродром для бомбометания. Это очень далеко от населенных пунктов, потому что вплив все-таки викидів, ну, ви попробуйте спалить
1: тряпку. Тобто запах для району Масани буде дуже неприємний.
0: Ну, не тільки Масани. В Масанах планувалось сделать тільки перевалку, і туди повинні були возить 4 потужні контейнери вози на сміттєзвальну завод а тут лише перевалка. Це воно нас влаштовувало. Можливо, и другая дылянка, я не говорю, но делать это билетец, используюсь тем, что это будет дешевше, бо поряд энергия, ну, То есть,
1: все місто будет дыхать цією отруты? Ну, ну
0: вы посмотрите, у нас щорічно, не щорічно, а по несколько разів, может, и на рік дорожча плата за теплоэнергию. Значит, в нас кажуть, что так подорожня уже газ. Але вы ж посмотрите, уже третий год наш отец работает на вугіллі, а подорожня в газ. И дорожняет плата. Так нам сегодня сыплется от этой сажи по 76 кг сажи на голову каждого. Черниговца, Якого раньше не было, как она работала на газу. А давайте мы еще будем палить э, это, тряпки. Ну, они кажуть, что якобы там якийсь крекин, что это будет значить переробка без доступа повітря, що что это... Но, вы учили э, таблицу Меделеева и взагалі знаете, что в світі э, э, материя не перетворюється в ніщо. И все-таки залишки спалювать, то э, до ТОСА же добавится еще.
1: Михайло Федорович, еще одно запитание до вас, как до эколога. Какие самые питання вопросы у нас в регионе? Вот, чтобы как сказать, первое, второе, третье. Ну, вот мы поговорили, спалювання лісу, э, вирубка лісу. первое. Да. Что еще?
0: Ну, по-перше, есть разные у нас и с водными ресурсами. До этого часу, хоть много в этом плане, я вам скажу, сделано, это тампонаж не сверловин, а их и, 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 тысячи по А области. что такое
1: тампонаж? Я...
0: Тампонаж – это закрытие, чтобы не было с поверхности доступа до подземных горизонтов не діючих сверлиг, она вышла з лады, и нас заатамповать, чтобы туда ничего не попадало. Так само, как колодязи, шахни, колодязи должны навколо асфальтовать, бетоновать, и все, чтобы туда не попало Те, что есть у двори, в кошаре, те, что ты удобряешь на городе и таке и Тому проблема есть с водными ресурсами. До этого времени еще все-таки не все очистные споруды работают эффективно. Хоть в этом направлении, я вам скажу, что за последние годы за счет экологических вондов и в участі государства сделано в этом направлении немало. Але проблема есть. Вы возьмите наш той самый стрижень. Вот в этой книжці читатели найдут, что я писал «Спека» чи «Байдужище». Это было написано в 2002 году. Тоді ми писали, що немає господара, бо виконком не може бути господарю. Це повинна бути організація, як Києві Плесо, це громадська, не, кому... не комунальна організація, яка має спеціальних вакцинів по воді, робить аналізи, має відповідну техніку і може вхажувати. А у нас ЭЛУАД – это дорожная организация, которая не имеет ничего, и жодного, и лаборанта, и она нас нашим каскадом озера на Стиждю. Ну, так я там и пишу. Можливо, и в нас створити как не коммунальное плесо, то отдать каким-то разумным які которые там организуют. Значит, и отпочинок, и за відповідну плату будут, значит, все-таки за цими, Так я там и питаю, так прошло с 202 року сколько лет? А кто сегодня господар этого водой? Мы можем назвать. Если по области этим занимается Водгосп, то они говорят маленькими речками и каскадами, какие есть на маленьких речках. Водгосп областный. А они говорят, а в городе, это міське, то не наше. Вот не наше, значит нужно, чтобы была відповідна организация с фаховцами, и тогда оно будет. Когда в час ще мне пришлось строить насосную станцию, которая качала бы з Бобровицы, мы коллектор проложили первые водообмены прошли, мы должны эту воду, которая у верхах менять за лето 8 раз, весь объем. Хотели это делать с дефинатской водой, потому сам приток из стрижня 48 литров на секунду. Это вы понимаете, что она не может сама себе очищать и оновлюватись, Тому, что верхивья перегородили дамбами, водоймами. Кто-то разводит хтось. кто-то еще інше, слава богу, что не мочать конопель сегодня, это колись было, но много есть из полів, попадают и химикаты и все такое, ну, понимаете, тому обовязково должен быть господар.
2: И еще трошечки все-таки про вашу творчесть. от мы уже звернули внимание на то, что от ваш богатый жизненный опыт, всюди, где вы працювали, и не только працювали, а еще и спостерігали за життям эти життевые ситуации, відображені в ваших текстах, так? Вот про это трошки расскажите, потому что вы, я бы так сказал, народный поэт, народный письменник. То есть, что в житті побачили, знаете, в хорошем розумінні, что бачу, про те спеваю,
0: так? Как бы вы про детство свое ну, по-перше, у меня есть тут дві, е, два рассказа, один «Райский куточок без дохода», а другий, значить, «А озеро Голуби». Там я, до речі, вспоминаю, что ваша Ала туда ездит на сняток туриста. Там есть. Розпит. Да, так 10 лет назад я написал, в 207 году, как я помню, «Райский куточок без дохода». Это критический материал, как казахи із своей бедной природой живут у, 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 10 раз лучше, чем украинцы, особенно рібкінські, которые имеют, и мы имеем, такую прекрасную природу. Это я выступал на Всесоюзной раді, которую проводил Александров в Казахстане, про проведение рекреации, то есть организации отдыха. И тогда я прокритиковал серьезно рибкинцев, волочнянцев, всех, говорю, так люди ж могут. У тому самому Бердянске я приехал отдыхать, вориною загородили и обкопали канавою берег, и дрались з нас деньги, сельская рада, за каждое место, за каждого человека, за стоянку автомобиля, а там сделали только туалет на три очка. Вот, и все. И рукомийник на, на две шайки. Да. И после этого я вам скажу, вы же знаете, что сегодня делается, и там у меня есть другой рассказ «Озера Голубей». То, -то есть, что когда-то выступила с критическим материалом, значит, журналисты выступили, и, и все, оно аукнулось.
1: Михайло Федорович, а вы действительно считаете, что сейчас то, что происходит на Голубих Озерах, когда туда приезжает величезна купа людей, величезна что они, ну там, начебто, то вывозить это смятя, однако половина того сміття так и остается под тими соснами, что это очень а, позитивно для того района, для тех сел, которые порядок. Значит, поряд... я
0: вам доповню. Справа в том, что Голубий озера, підприємець Чагус в свой час взял одно из Голубих озер, а их там четыре в том же районе. И, отдыхающие, едут не только там, где есть туалеты, биотуалеты, где значить, турбазы, и стоянки, и там все, все сделано для того, для отдых. Так вот на этих озерах, якраз раз этого нет. я там пишу, что это нелегко легко было, возможно, в городе, потому что они, как раз, эти озера, не принадлежат Олешнянцам, они принадлежат Добрянскому лесгоспу який ничего для цього не вклав і, а олешнянцы не захотели взять аренду так само як взял чаус у них і оце він там розвиває оце все що є сьогодні тому дя
1: лишнянці якщо були б розумніше могли б на цьому заробляти да, так само
0: тим більше що там вони сидять безробітні окрім значить оцієї там Як і ус, ус, ус. фабрика с богачиванием песку, так? ну да, ну песку это, вона то державное предприятие, вона лоснянцы ничего не имеют. вон я пишу, вони даже бренд би взяли то, что вы используете предприятие и брали с него гроши за бренд лоснянские голуби озеря. Они не лоснянки оказывается теперь так я там рекомендую, что ще и сегодня, не поздно, Олешнянцам по договору, ну, тим більше, что создаются сейчас местные самоорудование, как они объединятся с Добрянцами, так на этих трех озерах можно еще лучше. Ніж там существует. И, конечно, это будет только на користь. Михаил Федорович, бы...
1: вы сейчас договорите, что вас запросят по честным гражданинам, Олешния и та... ну, Добрянки. Я вам,
0: вот вы сказали про мою о, віршовану творчість, Я на останок, может на останок, зачитаю вам одну речь, яку я хотел бы тоже я от, о, пишу про то, что у нас, должно как-то меняться. Вот я сейчас выгляжу. Пока
1: Михаил Федорич шукает, видите, как
0: шановные слушатели, Гумор – это сила.
2: Дуже гарне поєднання, позитивно, ну, позитивно і кратична. Я прочитаю
0: таке. Це не дуже довге. Називається «Память людська». Коли у в місці, може років за двісті, патріархи судили і прийшли без ніяких ботяг, Путь від варя у греки по в столицу зробимо, як годиться. Не будемо чубитись, за двірками плутатись, Что здесемо, трохи відріжемо, що задумались, збудеться, дорогу пряму і проріжемо. А дорога кривою була, по комсомольській вела. Від дому дурних, пов святих, мимо тюрми і вже на околиці ми. Колись під'їздили обозом, саньми або возом. Тепер же в натурі поїхали хворі, біля Вознесенського їх повело, і рік дзиницы знесло. Недовго ми китили, трасу намітили, поворовського, знову біля тюрми, поворот до Десни і, звичайно, прямо у греки на чайках. В 90-х поставили точку, забили килочки, наметили трасу и прок... накинулись все и відразу. Дещо знесли и начали. Засипали яр біля ВЧ. Далее от нас он не втечет. Знесемо и засиплемо еще. С проспекту Перемоги майбутнюю дорогу Закрыли забором, бо видано сором. Як сюди дійдемо, так і заберемо. А там за забором, поодинці, и хором, Єдрит твою мать, хати стали будувать. Вони не при чому, бо дозволи їм, простим и крутим. Там мабуть, что-то не так повелося, Что-то у верхах стряслося Бо паркан как стоял, так и стоит на хрещатий дорозі и над гробків на дороге, а еще память, которую треба по змозі. Это улица Любецкая, ее там, с той стороны, начали прорізувати, засыпали яр мимо полка связи, и уже думали, от сюда выходить на Воровского и ну, сократить чтобы не ездили через центр все, что їдуть, а ехали по прямой, чтобы Є... меньше выкидывал, меньше... Для наших слушателей хочу напомнить, что сегодня
1: Михаил Федорович Сушко представлял свою новую книгу, которая имеет название
0: «Кому я?».
2: А сколько вообще книг у вас вышло до
0: книг 6, я уже написал 280 строк, что и буду выдавать в следующем году. Але там я уже, значит, сатиру так, больше-больше, это будет, я думаю, роман.
1: Михайло Федорович, ну, то, что у вас таланту, то, что у вас фантазии, вона велика, много есть про что писать, то мы зрозумели. Однако для того, чтобы книжка вышла с друку, необходимо еще иметь капитал. Вот вам кто-то помогает, Чи вы просто собирали деньги против усього жизни, а теперь их кладете в друкувание своих
0: книжек? Значит, первые книжки, первую и вторую я видав за свои деньги. Они невеликі были, там и в те времена деньги были інші. А потом мне помогали, Допомагають. То
1: есть вы, вы шукаете спонсоров себе? Шукаю спонсоров, вас...
0: люди, люди не байдужие, Цікавить, значит, гумор, сатира. Михаил
1: Федорович, послушают вас, наши слушатели, захочется им також гумористки писать, какие-то такие с гумором оповедания. Что бы вы им порадили? Чего починати?
0: Ну, ну по-перше, как и каждой людині, если ты хочешь писать в украинскую мову, то ей знати, знать, вивчати там, да, по-друге, надо подивитися, а что, как писали ранее гумористы. А потом надо, значит, находить тему, которая была интересна для сьогоднішнього людей, для сегодняшнего поколения, и выкладывать, значит, мовою доступною, але, чтобы оно было с гумором, действительно. Если есть такая жилка в человеке, трохи он может писать, писати. а как, ну бывает, что нет. Так тогда и напиши, ну що ж. Михаил
1: Федорич Сушко, поэт, письменник, журналіст, наш коллега, еколог. И человек с великим жизненным опытом, яка
2: цей досвід втілила і втілює у своїх текстах,
1: віршованих и прозовых и сейчас пишет Роман. А мы бы про экологические проблемы, Михайло Федорич, с вами ще еще поговорили, поэтому запрошу говорить еще и про экологию. У нас очень не вистачає фаховцев з экологических питань. Спасибо вам за чудовую разговор.
0: Спасибо вам. Отвертые разговоры на вільні темы у программы «Вечеря на свободе».
1: Третий на тиждень у понеділок середу и пятницу о 18.00
0: на радіо «Свобода-ФМ».